0: L'un des problèmes qui est posé est celui du prix du livre. Vous savez que. Notre
1: désir est dans de développer domaine, le livre. Et pour développer le livre, il est prix important prix que. Les, prix les auteurs. La ceux qui produisent, il y a 40 ans, la loi Langue sur le prix unique a imposé une règle qui fait consensus.
0: Vous écoutez Spline, votre podcast littéraire. Au micro, Louis Laboulin et Hugo Insevic.
1: Il y a 50 ans, le marché du livre était bien différent de celui que l'on connaît aujourd'hui. C'était clairement l'anarchie. Et pour cause à l'époque, aucune loi n'encadre réellement encore la vente des livres. Les grandes enseignes et les librairies se livrent alors une course à celui qui vendra son livre le moins cher. Une course perdue d'avance par les librairies indépendantes qui ne peuvent bien évidemment pas suivre les rabais gigantesques proposés par les grandes enseignes. Au même moment, il y a les élections présidentielles de 1981 qui approchent à grands pas. On a le candidat socialiste François Mitterrand qui dévoile son programme via une liste de 100 points. L'un d'eux, et en l'occurrence le dernier, vise à encadrer le marché du livre pour sauver cette chaîne du livre. Une fois élu, il confie cette importante mission à son ministre de la Culture, Jack Lang.
0: Jack Lang a une idée. Il veut instaurer un prix unique fixé par les éditeurs. Et désormais, qu'on aille acheter son livre à la FNAC, au supermarché ou chez le bouquiniste du coin, le prix du livre lui restera le même. Cette nouvelle loi encadre le marché du livre et vise à protéger les librairies indépendantes, les éditeurs et surtout les auteurs. C'est la fameuse exception culturelle française. Parmi ceux qui sont restés dans le régime dit « du prix libre », on retrouve évidemment la Grande-Bretagne. Et outre-manche, la grande distribution s'en sort beaucoup mieux que les petites librairies. Ils se permettent de tirer leur prix vers le bas parce qu'ils font des bénéfices ailleurs. Et à titre comparatif, on a trouvé quelques chiffres. La Booksellers Association recensait un peu moins de 1000 librairies indépendantes en 2020 sur le sol britannique, contre, tenez-vous bien, trois fois plus avec 3500 librairies indépendantes en France, selon le syndicat des libraires ce qui en fait, tenez-vous bien, un des réseaux les plus denses du monde.
1: Mais après 40 ans d'existence, qu'en est-il du prix unique en France métropolitaine et dans les territoires d'Outre-mer
0: Une des nombreuses questions que l'on peut se poser, c'est d'abord celle de la liberté parce qu'il faut se rappeler qu'avant que la loi langue ne soit promulguée, les vendeurs disposaient d'un prix dit « conseiller », mais qu'en soi, juste après, ils en faisaient plus ou moins ce qu'ils voulaient. C'est donc plutôt logiquement que cette loi a été mal reçue par certains acteurs du monde du livre, qui se sentaient privés de leur liberté. Et de fait, euh, il y avait de grands enjeux économiques pour eux, et parmi ceux qui bradaient les prix, on retrouve la FNAC, qui a affirmé avoir perdu près de 8% de ses lecteurs pendant l'année qui a suivi
1: quand euh, notre confrère les Nouvelles Littéraires euh, publie un, un grand portage sur ce sujet et qu'il titre le prix du livre n'est plus libre vive la liberté du livre en quoi le livre est-il plus libre aujourd'hui Jacques Lang oui je viens de vous l'expliquer à l'instant euh, la... dans, dans sa création là je parle Oui, oui, oui j'entends économique la, la, la liberté c'est quoi ça, ça, ça veut dire euh, avoir plus de chances, plus de possibilités euh, euh, avoir euh, à sa disposition le moyen de se faire écouter entendre imprimer distribuer « Si nous avions laissé la situation à l'État, dans quelques années, vous auriez eu d'un côté deux ou trois groupes puissants qui auraient naturellement, euh, voulant euh, gagner beaucoup d'argent, euh, orienté l'édition vers les succès les plus faciles, au détriment de la littérature nouvelle, au détriment des ouvrages difficiles. » Mais dans l'extrait qu'on vient d'entendre, là, on a Jack Lang qui nous parle de liberté, alors que justement, il impose une loi. Mais la vraie liberté, est-ce que ça ne serait pas justement l'absence de normes, l'absence de lois
0: Alors ça, Hugo, euh, tu regarderas dans un bon bouquin de philo, et on en discutera tous les bon, deux autour d'une tasse de thé. Je ça après l'épisode. <rire> euh, Jack Lang, lui, son souhait, c'est de protéger la création littéraire. Et grâce au prix unique, il protège et favorise la chaîne du livre, et donc forcément les auteurs. Il leur assure un revenu et une diffusion, parce que sans encadrement les grands éditeurs auraient tendance à ne penser qu'aux bénéfices économiques ce qui est normal et euh, ils n'éditeraient qu'un seul et même genre euh, littéraire qui se vend bien mieux que les autres et qui serait fait au détriment des autres voilà je ne sais pas si tu m'as compris Hugo mais en fait clair, euh, il sous-entend que c'est comme ça qu'il souhaite protéger la liberté celle de penser celle de choisir et surtout celle de créer
1: et oui c'est important de protéger les professionnels du livre pour la création et l'épanouissement intellectuel ça je suis d'accord mais en 1981 on a Jack Lang qui qui n'a pas l'air de penser au pouvoir d'achat des Français et des consommateurs, parce qu'au lendemain de cette loi et de l'avènement du prix unique, les livres ont vu leur prix augmenter de plus de 10%, et c'est bien moins que le pouvoir d'achat des Français. Alors, la liberté pour auteurs et libraires, oui, mais pour qu'ils vivent, faut-il encore avoir des acheteurs Est-ce qu'on protège vraiment la culture lorsqu'on augmente autant ces livres
0: Alors, ça, c'est indéniable, et je suis bien d'accord avec toi, mais bon, on risque de me répéter, il fallait absolument protéger la création littéraire, parce que sans auteur, évidemment, il n'y a plus de lecteurs. Et ça, on peut dire que ça a plutôt bien marché puisque depuis, il y a même trop d'auteurs et on a tendance à se diriger vers une surproduction littéraire. Mais bon, ça c'est un autre sujet qu'on ne manquera pas de traiter. Parlons maintenant du numérique, parce que la loi langue, elle date quand même d'il y a 40 ans et que depuis, il s'en est passé des choses, pas vrai Hugo Eh oui, il s'en est passé des choses depuis 80 ans. Mais comme la société, la loi langue, elle s'adapte aux évolutions et notamment aux évolutions numériques. Et c'est en 2011, c'est-à-dire il y a 12 ans déjà, qu'une loi entre en vigueur relative au prix du livre numérique. Et les vendeurs de livres numériques devront eux aussi respecter un prix unique.
1: Vaste sujet mais pour moi, le grand bouleversement de ces dernières années en matière de vente de livres, c'est bien sûr l'apparition et le développement de la vente en ligne. » Désormais, les consommateurs achètent autant, voire plus, leurs livres sur Internet qu'en librairie. Attention, ici, il faut bien comprendre que les consommateurs qui achètent en ligne le font aussi et surtout sur le site des librairies indépendantes. Et oui, aujourd'hui, environ 500 librairies sont présentes sur Internet. Mais vous vous en doutez bien, encore une fois, là aussi, elles sont désavantagées.
0: Et qui dit vente en ligne, dit forcément frais de port. Et les sites Internet des librairies indépendantes dont tu parlais, elles proposent des frais de port supérieurs à ceux d'Amazon, par exemple, pour ne citer que lui. Et et pour contourner une loi qui oblige à faire des frais de port, le géant américain a décidé d'imposer à l'acheteur des frais de port. Tiens-toi bien Hugo de 1 centime, ce ouais, est qui est dérisoire, dérisoire hein, oui. Euh, une grande hypocrisie et surtout un coup de massue derrière la tête des librairies indépendantes parce qu'aujourd'hui, on est à l'heure d'une société qui se tourne vers la facilité et l'instantanéité. Et donc, les consommateurs n'ont qu'à choisir leur livre depuis leur canapé, valider leur panier, payer un centime de frais de port et attendre sagement deux jours que ça arrive dans leur boîte aux lettres. Donc, ça pose quelques questions parce que pour un prix identique, euh, on a le déplacement en moins.
1: Vous l'avez compris, la France cherche à préserver les commerces indépendants du grand méchant que représente Amazon. C'est ainsi qu'est née la loi d'Arcos Depuis le 7 octobre 2023, lorsque vous commandez un livre en ligne, vous payez 3 euros de frais de port supplémentaires si vous achetez pour moins de 35 euros. Pour faire court, si vous commandez le dernier le maître sur Amazon, vous le paierez 3 euros plus cher, et non 1 centime comme avant. Ça c'est fait pour préserver l'achat en librairie et le commerce de proximité. Mais ça pourrait bien avoir l'effet inverse. Et oui, la plupart des commandes en ligne se soldaient par un passage en magasin. Le client commandait sur internet et passait la chercher en boutique. Un passage en caisse supplémentaire au détour de quelques œillades en librairie. Et vous savez que nous, les fans de littérature, on s'autorise souvent un petit livre en plus quand on va en librairie. Et bien désormais, ça n'existera plus. Un manque à gagner, encore une fois, supplémentaire pour les librairies indépendantes.
0: Et forcément, pour les géants, on peut presque dire que c'est un jackpot, puisque les lecteurs achètent désormais pour plus de 35 euros dans l'espoir d'éviter ces fameux frais de port. Sans penser à tous les passionnés de littérature qui vivent dans des endroits reculés de la France et qui ne peuvent pas s'offrir le luxe d'une librairie de quartier. Alors ça pose une question. La loi d'Arcos, est-ce que c'est une vraie ou une fausse bonne idée Et toi Hugo, comment tu vois l'avenir de la loi langue
1: eh bien, elle est bien cette loi, mais elle date de 81, donc je pense qu'il faudrait encore plus l'adapter à la société. Et pour encadrer ce marché du livre, moi je crois qu'il faudrait se pencher désormais sur le business que génère le livre audio. Encore plus facile que de le commander dans son canapé, il suffit juste de cliquer et d'écouter. On connaît tous des plateformes d'écoute qui proposent un abonnement mensuel moins cher qu'un brochet et qui permettent également d'écouter plusieurs livres le tout sans bouger. Je pense qu'on gagnerait à vite se pencher dessus parce que les Français sont de plus en plus friands des livres audio.
0: Et enfin, la dernière grande question de cet épisode euh, concernera les territoires d'outre-mer euh, puisqu'on a l'impression qu'ils sont un peu délaissés par toutes ces questions. Déjà que l'accès à la culture y est limité, les prix y sont également plus chers dans les librairies. Le prix du livre est environ 15% plus cher qu'en France métropolitaine et ce à cause des frais de transport pour acheminer les livres. Nous, on ne trouve pas ça très juste, sachant que l'offre est également plus faible. Les habitants des Dômes doivent aussi payer plus cher. Alors on pense que cette marge de prix supplémentaire, ces fameux 15%, il devrait être pris en charge par l'État ou un autre organisme, ou tout du moins réévalué pour garantir une meilleure égalité entre tous les Français, parce que des passionnés de littérature, il y en a aussi dans les DOM.
1: En métropole, on met en place toutes ces lois pour privilégier l'accès à la culture et à la littérature, ce qui est très bien, soit. Mais il faudrait également l'élargir encore plus aux DOM qui souffrent d'un fort taux d'illettrisme et d'un pouvoir d'achat plus faible. Avoir des livres 15% plus chers, c'est isoler une partie du peuple français et donc contredire toutes les valeurs de la loi langue.
0: C'est un podcast indépendant, écrit et réalisé par nous-mêmes, Louella Boulan et Hugo Ansevic. Si vous avez aimé cet épisode de Spleen, partagez-le et parlez-en autour de vous. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et surtout, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur votre appli de podcast. C'est important pour nous aider à nous améliorer et nous donner plus de visibilité. Merci